0: Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme Merhaba, ben Mete Yussever. Değer Yaratmanın Formülü podcast'ın en sahibiyim. Bu haftaki konu biliyorsunuz Oana Popareng'de. Kendisi roman bir araştırmacı. Eğitimi psikoloji üzerine... 5 yıl kadar da psikoterapi ile uğraşmış ancak 20 yıldan beri araştırmanın içinde kendisi ilk sorumu veri hakkında dedim ki veri her yerden fışkırıyor ve bazı insanlar artık insanlara bir şey sormamıza gerek yok veri bize her şeyi söylüyor zaten diyorlar onun görüşünü sordum özetle şunu söylüyor veri içgörü demek değil içgörüyü üzerinde bir anlam tabakası olan bir veri olarak ifade ediyor. Sonuçta bir müşterinin bir amacına hizmet etmeli. Bunun hedefine götürecek yolda bir katkı sağlamalı diyor. Yani bir hikaye anlatmalı diyor. Hatırlayacaksınız, eğer geçen bölümü dinlediyseniz Ebe Hanım da aynı şeyleri söylemişti. Aslında hikayeye vurgu yapmıştı. Ve bu kadar büyük bir veri içinde hikaye aramak çok yorucu. O yüzden biraz amaca göre tasarlanmış bir sorgulamaya ihtiyaç var diyor. Öte yandan bu bilgileri toplamanın tek yolu tabii insanlara sormak değil gözlem yapmak, etnografik yöntemler uygulamak gibi. Ama sonuçta ben psikoloji eğitimi aldım, psikanaliz çalıştım ve insanları dinleyerek sadece söylediklerini değil, onların mimiklerini, ses tonunu, seslerini anlamlandırmak için eğitildim. Ben sadece veriye bakarak bu zengin kaynağa erişemem, diyor. Son 20 hatta 10 yılda araştırma müşterisinin kendisinden taleplerinin ne yönde değiştiğini soruyorum. Müşteriler artık bana şunun cevabını söyle, şunu bul demekten çok bir grup veriyi gösterip bunların tamamından ne anlam çıkarıyorsun demeye başladılar diyor. Dolayısıyla benim insanlarla bir araya gelmeme, belki yeni bir şey bulmak için değil ama çıkarımlarımı doğrulatmak için ihtiyacım var diyor. Oradan araştırmalarda kullandığı tekniklere geliyorum. Çünkü hakikaten sıra dışı yöntemler de kullanıyor kendisi. Doktor Kulatay Rapay'ın yaklaşımı hakkında ne düşündüğünü soruyorum. Doktor Rapay kültür kodu kitabında da anlattığı gibi çok basit indirgersek eğer bir ürün veya kategori hakkındaki tutumumuzu onun da çocukluğumuzla ilk karşılaştığımız andaki duygularımızın belirlediğini söylüyor. Buna da kod adını veriyor Doktor Rapay. Tabii kültürden kültüre değişiyor. Rapay da bunu biyoloji, nöropsikoloji gibi bilim kaynaklarına dayandırıyor. Aslında tartışılan da bu nokta, zira bu çok netlikle anlaşılmış, çözülebilmiş bir durum değil. Bir de Rapay bu kodu çok netlikle, tek bir sözcükle tanımlıyor genelde. Bu da eleştirilen bir konu. O ana diyor ki, ben bu metodu bir metafor olarak alıyorum. arkasındaki bilimsel gerçekten emin değilim ama kültürlerin bizim bir konudaki tutum ve davranışımızı etkilediğini kabul ediyorum. Bir de tabii duygusal beynin içine işlemiş bir tutumun kararlarımıza daha sonra rasyonel beyinden gelecek bir yargıya kıyasla daha fazla kuvvetle etki edeceğine inanıyorum diyor. Sonra da çok hoş bir örnek veriyor bunu müşterilerine nasıl anlattığını. Küçüklüğümüzde henüz duygusal beyin savunmasızken Gelen her şeyi içine alıyor. Sonra büyürken neokorteks gelişiyor ve bizir gibi içeride olanı sağlam bir şekilde mühürlüyor. Bunun şüphesiz hiçbir bilimsel kaynağı, dayanağı yok ama demek istediğimi daha net açıklıyor diyor. Öte yandan bu yaklaşım birçok başka teoriye de örtüşüyor aslında. Her ne kadar birçok marka bir kategoride farklı şeyler söyleseler de genelde bir yaklaşım ağır basıyor. Yani tüketici üzerine etkisi olan bir güç ve oluyor diyor. Dolayısıyla bu yaklaşımı seviyorum. Erken hatıraların etkisini kabul ediyorum ve çalışmalarımı kullanıyorum diyor. Yalnız bu ilk karşılaşma anlarını canlandırmak soru sorarak mümkün olmuyor. Çünkü o anların kayıt olduğu zamanlarda henüz dil veya hikayeleştirme becerileri çok gelişmemiş oluyor çocuklarda. Ancak bunlar bazı duyularla işlenmiş oluyor. Bir örnek veriyor. Bir sağlık hakkında bir araştırma yapıyorlarmış. Eski bir Çin esansının hastanelerle oradaki kokuyla eşleştiğini bulmuşlar ve şans eseri 20-30 yıl sonra da ezellerde bulunabilen bir esansmış bu. Onu kullanıp bazı hatıraların daha canlı yüzeye çıkmasını sağlamışlar. Yani sadece metafor değil birçok yöntem kullanıyorum. Çünkü ben hep aynı şeyleri yapmaktan sıkılıyorum diyor. Burada araya bir bilgi sıkıştırmak istiyorum. Koku deyince diğer duyulardan farklı olarak beyinde ayrı bir merkezde işleniyormuş koku. Bu merkezde hafıza yaratmada önemli bir rol oynayan hipokampusun yanındaymış yer olarak beyin içinde. O yüzden de kokuların hatıraları tetiklemede diğer duyulara nazaran daha etkili olduğu biliniyor. Bir kokunun nasıl hepimizi çocukluğuna götürdüğünü deneyinlemişizdir. Bir sakız veya bir silgi kokusu gibi. Aynen Oana'nın örneğinde olduğu gibi. Devam edersek söyleşimizden. Oana aynı zamanda bir oyun düşkünü. Aslında bu merak kardeşinden ona bulaşmış. Neredeyse her hafta farklı bir oyunda çıkıp geliyormuş. Yalnız asıl ilgisini çeken Oana'nın kardeşi bilgisayar oyunları ile ilgili olduğu kadar masaüstü oyunlarla da ilgiliymiş. Yani eski usul oyunların da e, dijital dünyanın oyunlarıyla başa çıkabileceğini fark etmiş. Önce basit mekanizmalar kullanmış. İşte zar gibi, soru kağıtları gibi. E, ardından baştan sona e, masaüstü oyunlarına e, çevirmiş bütün e, süreci. E, ve tüketicileri fokus gruba değil de e, oyun oynamak için e, bir oyun oynamak için davet etmeye başlamış. Tabii bunu e, ne zaman, hangi koşullarda, ne için kullanılacağını hesaplamak lazım. Her zaman ve her duruma uygun olduğunu e, iddia etmiyorum diyor bu yöntemin e, öte yandan e, oyunun e, iki faydasını görüyorum diyor. Birincisi e, güçlü bir katılım arzusu yaratıyor. E, burada ilginç olan tespiti ise belki e, tüketicilerde yarattığından daha fazla bir istek yarattığını söylüyor araştırma veren tarafında yani müşteri tarafında. Çünkü e, zamanla araştırma e, müşterileri de e, ilgisini ve heyecanını kaybediyor. E, araştırma sonuçlarına e, hararetle e, karşılamazlarsa. ...araştırmanın kullanımı da değerini yitirmeye başlıyor. Bu arada bu oyunları aynı anda gruplar halinde tüketici ve marka tarafı beraber oynuyorlar. Bir küçük rekabet ortamı da yaratılıyor. İnsanların sonrasında bu deneyimi büyük bir heyecanla paylaştıklarına şahit oluyormuş kendisi. İkinci büyük avantaj ise yaratıcılığı örgütlemesi tabii. Özellikle de oyunu kazanmak için mümkün olduğunca yaratıcılık kullanmak gerekiyorsa... İnsanlar e, bu gerçeğe alternatif evrende daha özgür hissediyorlar kendilerini diyor. Birkaç örnek vermesini istiyorum. E, örneğin e, araştırma veren tarafında e, önceden e, tüketicilere oyun günü sorulacak bazı soruları e, verip yanıtlarını tahmin etmelerini e, istiyormuş. E, ne kadar iyi bir tahmin e, gelirse o kadar yüksek bir puan odalar. E, Tabi yine bu yine angajmanı arttıracak bir oyun. Bir yeri ise oyun boyunca puanlar biriktirip oyunun sonunda örneğin çıkarılacak yeni bir ürün için özellik satın almak için harcatmak gibi kullanıyormuş puanları. Bunun normal bir araştırmada hangi özellikler için para öderdiniz demekten farkı bu puanları kaynakları kendilerini kazanmış olmaları tabii. Yani onlar için daha değerli olarak algılanmalısı. Rol oynamak da kullandığı tekniklerden bir başkası. Örneğin bazen katılımcıları bir markayı almaya bir diğer katılımcı ikna etmesi istenir. Klasik yöntemde yani projektif tekniklerde. Bakalım ne diyecek, hangi özelliği ön plana çıkaracak, karşısındakine neyi öne sürecek veya direnecek gibi. Ama katılımcının gönüllü ve istekli olarak bunu yapması hakikaten zordur. Fakat bir oyun içinde tasarlanmış bir bağlamda çok daha istekli bir şekilde bunu yapabilir. Hele masalar arası, rekabet işin içindeyse peki dedim müşterinin e, bozulduğu olmuyor mu? E, yani kendi takımı yenilince e, böyle bir risk var evet tabi dedi ama olmaması için önlemler alıyorum. Kaybeden veya yanlış stratejiyi e, içinde olanı değiştiren e, gruplar da puan alıyor diyor. O diğer hizmet verdiği bir e, alan ise e, düzenlediği masterclasslar. E, trendleri nasıl araştırmalı, verinin içindeki hikaye nasıl çıkarılır, davranış bilimi pazarlama sorunlarını çözmek için nasıl kullanılır gibi e, çok güzel başlıklar var. Bu fikirlerden doğdu diye sordum. O ana hep kendini biraz öksüz hissetmiş roman araştırma sektöründe. Çünkü sektörde pek bir bağı yokmuş. Beraber iş yaptığı insanlar haricinde. O da yurt dışından bazı bağlantılar edinmiş, SOMAR ve Qualitative Research Consultants Association gibi. Bu QRCA'nın gel gelgit bütün tekneleri yükseltir gibi bir mottaları varmış. Bu ona şöyle bir ilham vermiş e, sektörde böyle eğitimler olursa e, bunun bütün endüstriye faydası olur öte yandan e, pragmatik bir neden daha vardı diyor e, benim bazı eğitimleri almak için yurt dışına gitmem gerekiyordu e, bir anlamda bu ikisi bir araya gelince e, Romanya'da bu eğitimleri düzenlemek çok iyi oldu diyor aynı zamanda bu eğitimleri yap, yemek yapmayla birleştirmiş ve bir sosyolog bir şef varmış e, orada e, Romanya'da meşhur ee, ve e, bu sayede networking için çok sosyal bir ortam da yaratmış. Ee, geliyoruz e, sonuna söyleşimizin e, değer yaratma formunu soruyorum. O da diyor ki iki şey söyleyebilirim. Bir tanesi e, pratik anlamda e, değer yaratmak için e, araştırmanın nasıl olması gerektiği. Bir empati üçgeninden e, bahsediyor. E, bir köşesinde araştırmacı diğerinde katılımcı tüketici yani Diğerinde ise müşteri yani araştırma veren. Normalde biz hep tüketici ile kendi aramızda bu empatiyi sağlamaya çalışırız ama e, o ana araştırma ve araştırma arasında da böyle bir köprü oluşturulmasının öneminden bahsediyor. Sonuçta birbirimizi anlayarak e, onun sağladığı karşılıklı güvenle ancak araştırmaya değer yaratabiliriz diyor. E, bu işin pratik kısmı ama son yıllarda e, giderek e, dünyadaki sorumluluğumuzun e, ne olduğunu kafa yormaya başladı diyor. Yuval Noah Harari'nin dediği gibi insanın gerçek potansiyelini anlayamadan bir takım ekonomik ve politik çıkarlar için insanlar teknoloji yoluyla manipüle edilmeye çalışılıyor diyor. Bütün yatırımlar insanı ve zihni anlamaktan çok bu teknolojilere yönelmiş durumda. Bütün bunlar insanı insan yapan manevi dünyasını, merhamet gibi kavramları göz ardı ediyor. Ben de bir araştırmacı olarak sadece davranış değişikliği değil bu kavramlara da dikkat çekmeyi, insanın dünyasını daha iyi anlamaya, bu yolla bir değer yaratmaya çalışıyorum diyor. Ee, evet, Vana'nın e, web sitesini, e, çok ilginç yazılarını, blogunu ve LinkedIn profilini, e, linkini bölüm notlarında bulabilirsiniz. Eğer insan odaklı pazarlama, tasarım odaklı düşünme, davranış ekonomisi gibi konular ilginizi çekiyorsa, lütfen bu podcast'e abone olun. Ve dinlediğiniz bölümleri beğeniyorsanız, faydalanıyorsanız, vereceğiniz yıldızlar ve değerlendirmeler bu yayınların daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacak ve tabii benim için de büyük bir motivasyon olacak. Her bölümle ilgili kullandığım ve bahsi geçen kaynakları, linkleri bölüm notlarında sizinle paylaşacağım. Sorularınız varsa bana Twitter'dan veya meta.innolabs.ist e emailinden bu e-mail ile notlar da var, ulaşabilirsiniz. Podcast'te dinlemek istediğiniz konular, başlıklar veya konuklar varsa öneri olarak bana iletirseniz çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın.